0: Iniciamos un nuevo capítulo de nuestros episodios de podcast en la clase de historia y como parte de los contenidos que habíamos dejado hace un tiempo atrás, hoy vamos a retomar con ya un periodo de la historia argentina en la cual encuentra un nuevo acontecimiento, un nuevo tiempo, un cambio muy importante en la historia de la política argentina que tiene como protagonista principal a la figura de Juan Domingo Perón. Ya en clases anteriores habíamos visto y habíamos analizado cómo, a partir de formar parte de un grupo de oficiales del ejército argentino, el general Juan Domingo Perón va ocupando diferentes cargos de gobierno y va decidiendo construir una imagen y una relación con diferentes sectores de la sociedad argentina que, por un lado, lo van a ir corriendo de la esfera política del gobierno surgido del golpe de 1943, pero por el otro lo van a ir colocando como un futuro serio a la hora de ocupar los cargos más altos de la conducción política de la República Argentina hacia el año 1945. Por diferentes presiones y a través de diferentes mecanismos, los sectores de poder tradicionales de la República Argentina hacia 1945 van acorralando al gobierno de darmiro Farrell a, de alguna manera, tomar una decisión y determinar algún tipo de acción con respecto a la figura de Juan Domingo Perón. Perón, ocupando el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión, había generado un movimiento y había generado determinados cambios que habían puesto en peligro el tradicional control del poder político y económico del país en manos de los sectores tradicionalmente conservadores de la República Argentina. Ese tipo de acciones y ese tipo de medidas que Perón había tomado desde el Departamento del Trabajo había generado que los sectores tradicionales de poder presionaran sin ningún tipo de alternativa al presidente Farrell para que saque por todos los medios de Perón de sus cargos. Como resultado de las presiones, Perón se ve obligado a renunciar a todos sus cargos. Antes de retirarse de la escena política, se despidió con un discurso a los trabajadores el 10 de octubre de 1945, en el que hablaba no ya como parte del gobierno, sino como un simple ciudadano al cual le había interesado o le habían arrebatado la posibilidad de seguir generando políticas públicas hacia los sectores que Perón vería con determinada simpatía y determinadas necesidades. Perón se despide recordando lo que había luchado por la libertad y por los derechos de los trabajadores. Era ya de alguna manera visible su inclinación hacia determinados sectores que en un intercambio mutuo podían ir construyendo unos con otros un poder nuevo en la República Argentina. Sin embargo, terminó ese alegato del 10 de octubre, ese discurso del 10 de octubre, rogándole a los trabajadores que conservaran la calma, como si estos ante estas decisiones pudieran perderla, con el conocido lema de casa al trabajo y del trabajo a casa puesto que el presidente Farrer le había prometido a Perón que seguirían en vigencia los beneficios sociales que Perón había logrado para la masa trabajadora. Sin embargo, para quedarse tranquilos respecto a Perón de que no iba a ser un problema a la hora de conducir el país, el gobierno militar prefirió ponerlo preso en la isla Martín García. Perón pensaba que con eso comenzaba su muerte política, buscando el efecto contrario a sus opositores. Al hacer ostentación de las arbitrariedades, estos opositores, según Perón, se manifestaban y se mostraban ante la opinión pública como los sectores que lo habían sacado del gobierno, como los sectores que habían limitado la posibilidad de que Perón pudiese llevar adelante todo el paquete de medidas sociales y laborales que tenía pensado para los sectores mencionados. Una vez Perón puesto preso en la isla Martín García y ya no a, la, a cabeza de la Secretaría de Trabajo y Previsión, los sectores de poder, los sectores intermedios dentro de las esferas de poder económico del país, los representantes de las grandes industrias, los patrones de los pequeños comercios y otros tipos de sectores de toma de decisión dentro de las fuerzas económicas, se negaron a continuar con esos beneficios que Perón había otorgado a la clase trabajadora siendo secretario de Trabajo y Previsión. Los patrones se negaron, por ejemplo, a pagar el doble del jornal a quienes habían trabajado en un feriado, a otorgar las vacaciones anuales prometidas con anterioridad y se dirigían hacia los trabajadores con algún tipo de sarcasmo, diciéndoles que vayan ahora a quejarse a Perón sobre los beneficios quitados. De esta manera iniciando su retiro el 10 de octubre llegamos a la fecha clave de la historia del movimiento peronista el 17 de octubre en las reuniones de la CGT del 16 de octubre se plantearon dos posturas ante estas situaciones vividas en estos siete días por un lado había algunos que querían hacer un paro general para pedir por la liberación de Perón porque ello significaba mantener la conquista de los trabajadores y quienes preferían no demostrar dependencia de una persona, buscaron seguir negociando con el gobierno para ver si se cumplían o no los beneficios ya otorgados. Entre estas dos líneas que se mostraban dentro de la conducción de la CGT, la línea dialoguista con el gobierno de Farrell, sin Perón a la cabeza de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y la línea más demostrativa de una simpatía hacia el general Perón, gana la moción por la cual se declara una huelga general, pero para el día 18 de octubre en la cual no se menciona directamente como motivo central de esa huelga general al general Perón. Sino que se mencionaba la necesidad de hacer un paro general para poder recuperar gran parte de los beneficios que la clase trabajadora tenía, pero como clase trabajadora, no como parte de un paquete por el cual Perón había conducido la Secretaría de Trabajo y Previsión. El sector que no quería quedar dependiente de una figura política central como el peronismo gana terreno dentro de la CGT y la CGT programa este, esta huelga para el día 18 de octubre. Más allá de este acontecimiento, la gente... Según las crónicas de la época, no espera el 18 de octubre a poder encolumnarse detrás de la huelga mencionada por la CGT con, o convocada por la CGT y comienza a salir a las calles el 17 de octubre. Ya a media mañana, columnas de diferentes sectores de la clase trabajadora al grito de viva la huelga, viva el coronel empiezan a visitar fábricas del sur del Gran Buenos Aires para marchar hacia la Plaza de Mayo el sindicalista Cipriano Reyes juega un papel fundamental en estas horas del 17 de octubre Perón una vez pasado el 17 de octubre afirma y agradece la participación de Cipriano Reyes nombrándolo el héroe del 17 de octubre. Los que habían planeado la huelga general de la CGT para el 18 se vieron desbordados por las columnas de los simpatizantes y no tuvieron otra cosa que contemplar el movimiento de trabajadores que se dirigía desde diferentes sectores, primero del conurbano y después hacia la Plaza de Mayo, para pedir por el líder que les había dado los beneficios que habían sido quitados. En esas movilizaciones no había pancartas ni cantos políticos, De alguna manera, según la crónica de la época, estos dirigentes de la CGT fueron desbordados, rebosados por la espontaneidad de la multitud. Perón, que había sido trasladado al hospital militar, ya no estaba más en la isla Martín García, fue solicitado por la muchedumbre de la Plaza de Mayo, que no se iba a mover hasta que el líder pudiera brindarle algunas palabras. Recién a la noche, once y media de la noche, Farrell decide ir a buscar a Perón y permitirle la posibilidad de dirigirse a la multitud. Tanto Farrell como Perón se presentan en el balcón de la Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno. Solicita a la multitud cantar el himno argentino y a fin de tener unos minutos para improvisar un discurso, Perón decide dirigirse a las masas y prometerles que un nuevo tiempo comenzaba y que un nuevo movimiento había nacido. Según los diferentes trabajos de los hechos históricos, este, el 17 de octubre de 1945, puede ser considerado el día del nacimiento del movimiento peronista. Este acontecimiento genera dentro del análisis histórico argentino diferentes perspectivas con respecto a cómo fue la Constitución, cómo fue el desarrollo de ese 17 de octubre y de qué manera los diferentes sectores participaron en esa movilización popular que se hizo notar ese día de octubre para pedir por el líder que sentado en la Secretaría de Trabajo y Previsión les había concedido determinados beneficios y determinados logros y conquistas que en otros tiempos no habían obtenido. Dentro de esta, este análisis que aparece sobre el 17 de octubre, existen determinadas versiones con respecto a lo que sucedió ese día y de qué manera se fueron dando los hechos del 17 de octubre de 1945 existen controversias sobre la participación o no de la figura de Eva Duarte de Perón en este acontecimiento por ejemplo el historiador Mariano Plotkin constata que los medios de difusión de esos días no la mencionan dentro de los personajes políticos importantes que podían estar a la cabeza de la convocatoria y de las columnas de trabajadores que fueron hacia la plaza y que fue recién después de 1947 donde la propaganda oficial del gobierno peronista le da a Eva Duarte de Perón un papel central y activo en los acontecimientos de ese día algunos sindicalistas como Cipriano Reyes o Luis Gay sostienen que no vieron a Eva Duarte organizando nada otros como Mariano Tedesco Andrés Framaine y Ángel Perelman, afirman que tuvo un rol fundamental recorriendo los barrios y sindicatos para que se luchase por la libertad de Perón. Por otro lado, los medios periodísticos tuvieron diferentes versiones. La mayoría, en ese tiempo, antiperonista, habló solo de un grupo revoltosos, grupos aislados que no representaban el auténtico proletariado argentino. Individuos en completo estado de ebriedad, por ejemplo. O, cuanto mucho, el neutro término de trabajadores. Dejando constancia con esto de que no estaban todas las clases sociales, sino solo una parte pidiendo por la libertad de Perón. La foto más difundida de ese acontecimiento es la de los obreros con los pies en la fuente de la Plaza de Mayo. De alguna manera con una actitud irreverente hacia lo simbólico de esa plaza de mayo por otra parte los partidos políticos se mencionaron en la gran mayoría críticos del movimiento el partido comunista por ejemplo se refiere al grupo de trabajadores que marcharon hacia la plaza como el malón peronista con protección oficial y asesoramiento policial ese malón peronista que había azotado el país. Según el Partido Comunista, este malón entraña un peligro, por lo que el partido debe organizar y organizarse para luchar contra el peronismo, hasta su aniquilamiento. Esas eran las expresiones del Partido Comunista muy crítico del movimiento del, par de, del movimiento que el general Perón conducía, ya que consideraba que el peronismo era una expresión totalitaria y una expresión individual de un jefe militar que utilizaba las necesidades de los sectores obreros en beneficio de sus ambiciones políticas. Al evaluar la CGT los acontecimientos de los días anteriores, no hace mención alguna en el acta sobre la movilización que ellos no habían convocado, ya que la CGT lo esperaba, lo había convocado para el 18 de octubre. Esta no mención deja un registro como si no hubiese existido ese acontecimiento del 17 de octubre, como negando ese desborde de las masas trabajadoras que no habían sido organizado por la CGT. Por el contrario, la CGT afirmaba que tuvo un éxito rotundo el paro del día 18 y que las reclamaciones que motivaron la declaración de la huelga fueron debidamente atendidas por el presidente Farrell. Sin embargo, volvemos a mencionar a Mariano Plotkin, el mismo 17 Perón había cambiado el sentido del 18. En vez de ser un día de protesta, debía ser un día de festejo por lo logrado. En, conmemoración, en conmemoraciones sucesivas, los 18 de octubre, a partir de 1945, serían conocidos como el Día de San Perón. El único diario de publicación masiva que dio una versión diferente fue la época afirmó que el protagonista de los hechos del 17 de octubre había sido el pueblo, movilizado espontáneamente para reclamar a Perón y para rescatarlo a Perón y considerarlo como líder máximo del pueblo argentino. De esta manera, el 17 de octubre genera, por un lado, el punto de inicio de un movimiento político trascendental en la historia política argentina el inicio de un movimiento político que va a marcar los destinos políticos, económicos y sociales de la República Argentina a partir de 1945 hasta la fecha. Si bien entendemos que la construcción, la génesis del peronismo se remonta a años anteriores, como puede ser el golpe de 1943 y como pueden ser la construcción de los cargos políticos de Perón, Detrás del GO es el 17 de octubre de 1945, la fecha en que se considera que el movimiento peronista nace como una nueva fuerza política en la República Argentina y que empieza y pretende pelear espacios de poder político que hasta ese momento estaban de alguna manera hegemonizados por los sectores conservadores en una fuerte disputa con la Unión Cívica Radical y vistos desde la perspectiva y la periferia de parte del Partido Socialista y de parte del Partido Comunista Argentino. De esta manera, el 17 de octubre de 1945 genera estas, estas controversias, estas versiones encontradas en cuanto a si fue organizado el acto, si fue espontáneo el acto, cabe destacar que en instancias de una organización de un acto para los opositores al peronismo, las masas trabajadoras fueron conducidas y fueron llevadas bajo determinados mecanismos de, co de, co de coerción que de alguna manera beneficiaban al líder militar que estaba construyendo su movimiento político. Para los partidarios del general Perón, la espontaneidad significaba el amor, la fidelidad y el apoyo del pueblo trabajador argentino al nuevo líder político que estaban haciendo a partir del 17 de octubre de 1945. De esta manera, vamos a hacer un, nuestro primer intervalo los voy a invitar a escuchar una canción muy linda de un grupo que ha marcado parte de mi formación musical. Así que los dejo con eh, una canción que eh, quiero compartir con ustedes. Estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado de la canción que les acabo de compartir. Eh, es importante entender esta, este acontecimiento que eh, tenemos como eje central hoy en, en nuestro episodio de de nuestro este, programa de podcast con respecto a los contenidos de historia que estamos viendo para esta segunda etapa del año y como parte de, de esos acontecimientos históricos que veíamos y que perdón que escuchábamos en, el, en la primera parte de nuestro episodio es importante ver esta esta situación que se da entre la CGT entre Juan Domingo Perón y entre el movimiento obrero después tenemos por otro lado también la relación que hay entre la oposición los sectores de poder y los medios de comunicación que van a ser una constante de idas y vueltas entre el, el líder político, las masas y los centros de poder históricos de la República Argentina. Para poder graficar un poco esto de cómo era la relación y cómo se venía viendo desde los sectores de la CGT, las acciones y actitudes que Juan Domingo iba, Perón iba teniendo para con el Movimiento Obrero Argentino. Recordamos que en, el, en la parte del episodio anterior que escuchábamos antes del tema musical, habíamos mencionado que la CGT de alguna manera estaba quebrada en dos, un sector que buscaba acercarse y encontrar fidelidad y encontrar dirección en el líder político y militar Juan Domingo Perón y había un sector dentro de la CGT que buscaba separarse no quedar adherido a la figura de Perón y de alguna manera caer en la inacción por la conducción de Juan Domingo Perón habíamos dicho también que la CGT de alguna manera tenía que hacer algo las acciones de las patronales de los dueños de las fábricas de aquellos que dirigían a los trabajadores, habían barrido de un plumazo todos los beneficios que el general Perón había otorgado siendo secretario de Trabajo y Previsión. Y como representante de los intereses del movimiento obrero, la CGT tenía que actuar. Había decidido convocar a un paro general para el 18, pero las masas populares, según las versiones más cercanas al peronismo fueron espontáneas a la Plaza de Mayo a pedir por el líder y según las versiones opositoras habían sido conducidas por los dirigentes más cercanos a Perón, le gana la pulseada a la CGT y el 17 de octubre se presentan en la plaza. Ese paro del 18 de octubre que la CGT había convocado y que había dicho días después que había sido todo un éxito es borrado de un plumazo de parte de Perón sosteniendo que el 18 de octubre tenía que ser un día de gloria y de festejo porque había sido el día en que los derechos de los trabajadores habían vuelto porque Perón ya estaba libre, y no porque, la CGT, porque el paro de la CGT del 18 había sido un éxito. Y si leemos la convocatoria oficial de la CGT a la huelga del 18 de octubre, vamos a entender que no se hace una sola mención a la figura de Juan Domingo Perón. Y eso nos indica que el sector que no quería quedar bajo la dependencia de Juan Domingo Perón se muestra de alguna manera claro en esta declaratoria de huelga. Dice la declaratoria de la convocatoria a la huelga general de la CGT. Menciona seis puntos importantes por los cuales... La CGT declara la huelga general. El primer punto dice que se va a la huelga general contra la entrega del gobierno a la Corte Suprema y contra todo gabinete de la oligarquía. El segundo punto dice que se va a la huelga en busca de, de una formación de un gobierno que sea una garantía de democracia y de libertades para el país y que consulte la opinión de las organizaciones sindicales de los trabajadores. El tercer punto dice que se va a la huelga para defender la realización de elecciones libres en las fechas fijadas. El, tercer punto, el cuarto punto sostiene que se va a la huelga contra el Estado de Sitio por la libertad de todos los presos civiles y militares que se hayan distinguido por sus claras y firmes conducciones, convicciones democráticas y por su identificación con la clase obrera. El quinto punto sostiene que se va a la huelga por el mantenimiento de las conquistas sociales y ampliación de las mismas, aplicación de la reglamentación de las asociaciones profesionales. El sexto punto sostiene que se va a la huelga para que se termine de firmar de inmediato el decreto ley sobre aumento de sueldo y jornales, salario mínimo, básico y móvil, y participación en las ganancias de parte del sector obrero y que se resuelva el problema agrario mediante el reparto de las tierras al que trabaja y el cumplimiento integral del Estatuto del Peón. Pero en esta declaratoria de huelga general de parte de la CGT para el 18 de octubre de 1945, en ninguno de estos seis puntos se hace mención a que se va a la huelga para pedir por la libertad de Juan Domingo Perón. Ahora bien, esta situación nos pone en visualizar a un Juan Domingo Perón que está en libertad, que demostró de alguna manera el poder que o tanto su conducción o tanto su figura tiene sobre gran parte del movimiento obrero y es así que se inicia la carrera electoral de Juan Domingo Perón. El 17 de octubre, Juan Domingo Perón re retoma el trabajo para poder no continuar en la vicepresidencia, en la conducción del gobierno militar, sino para dar forma, construir y poner en marcha ...su campaña electoral proselitista para las próximas elecciones. Los acontecimientos del 18 de octubre presionaron sobre el gobierno militar de Farrell... ...y esto permitió agilizar y fijar la fecha de las elecciones futuras a presidente... ...el 24 de febrero de 1946... Perón en estos tiempos legaliza su relación con Eva Duarte, que se casan el 22 de octubre. Para iniciar su campaña electoral, Juan Domingo Perón necesita un partido político que sostuviera su candidatura presidencial. Él solo, por motus propio, no se puede presentar a elecciones. Necesita un partido político autorizado, con reglamentación necesaria para poder presentarse en las elecciones nacionales y Juan Domingo Perón piensa en el radicalismo del doctor Sabatini muy popular en Córdoba integrantes de los sectores irigoyenistas dentro del radicalismo pero Perón en ese sector del radicalismo encuentra un rechazo, ya que el sector de doctor Sabatini de la Unión Cívica Radical acusa a Juan Domingo Perón de fascista. No le perdona el republicanismo radical que Perón haya sido parte del golpe de estado de 1943 y que Perón de alguna manera se haya mostrado a través de sus acciones y de sus omisiones políticas más cercano al eje fascista y nacionalsocialista que a los sectores de las democracias republicanas liberales. A Perón solo lo apoyan los irigoyenistas que estaban en Forja y en la Junta Renovadora, que de alguna manera pensaban que Perón podía ir como presidente y que Hortensio Quijano podía ir como su vicepresidente. Quijano era un radical de esta tendencia. Perón entonces se integra al minúsculo partido laborista de los sindicalistas Luis Gay y Cipriano Reyes, muy importantes en la marcha del 17 de octubre. Y también sostiene la alianza con los sectores radicales antes mencionados. Es entonces que Perón encuentra en el Partido Laborista y en esos sectores del radicalismo la vía necesaria para poder presentarse a elecciones y para poder llegar a través de los comicios del 24 de febrero de 1946 su puesto a la presidencia. Por otro lado, la cúpula de la Iglesia Católica también le da el apoyo a Juan Domingo Perón. Recomendando en la pastoral del episcopado a sus fieles que no votaran por los candidatos que propagan, propongan, entre otras cosas, la separación de la, iglesia, de la Iglesia del Estado, que propongan el laicismo escolar o el divorcio legal. Con esto le estaban restando votos a quienes votaran los aliados del socialismo o del comunismo. Así, la Iglesia Católica también ve en Juan Domingo Perón, gracias también a determinadas medidas que había tomado la Revolución Militar de 1943 contra Castillo y que había restituido la, Iglesia, la enseñanza católica en las escuelas, ve la necesidad de apoyar el candidato al candidato Juan Domingo Perón para las elecciones del 24 de ...de febrero de 1946. Entonces esta campaña electoral... ...se ve de alguna manera... ...impulsada... ...por la participación... ...del Partido Laborista... ...vía legal para que Perón... ...pueda ser candidato a presidente... ...por la participación... ...de los sectores irigoyenistas... ...dentro de la Unión Cívica Radical... ...representados en la Forja... ...y en la Junta Renovadora sectores que le daban de alguna manera alcance territorial a Juan Domingo Perón y un sector muy importante de la sociedad argentina como era la Iglesia Católica con estos mecanismos Perón de alguna manera encuentra la solución a la encrucijada de no tener un partido político y de no contar con una estructura partidaria que le permitiese llegar a presidente. Con ese problema resuelto, Perón inicia lo que va a ser la campaña electoral hacia su primer presidencia. Del otro lado, se conformaba el sector opositor, identificado como la Unión Democrática. El radicalismo había confiado en que la victoria tras el llamado a elecciones sería obtenida por ellos mismos. Con el 17 de octubre, el radicalismo ve que esas posibilidades se van alejando cada día más. El historiador eh, Tulio Perindongi. Sostiene que la clase media veía con cólera que desde el autoritarismo militar hubiera surgido ese inesperado movimiento político que le había arrebatado el apoyo popular hasta ese momento seguro. Los sectores más progresistas de la Unión Cívica Radical veían cómo Perón poco a poco iba quitándoles esa masa electoral que el radicalismo había obtenido con las presidencias de Hipólito Yrigoyen, y esas banderas que el radicalismo había levantado en defensa de los sectores populares urbanos y de los sectores medios rurales... ...veía como Juan Domingo Perón poco a poco iba de alguna manera cooptando y enlistando tras sus filas políticas lo que había sido de, hasta ese momento caudal seguro de la Unión Cívica Radical. La restauración, por otro lado, del sufragio universal podía no significar que el radicalismo hubiese accedido a la hegemonía política. Que en 1912 le haya permitido al radicalismo, a la Unión Cívica Radical, ocupar por primera vez en su historia la presidencia de la nación y así arrebatarle al Partido Conservador los sectores de poder no significaban que eternamente el radicalismo sería la representación popular más grande de la historia argentina el 17 de octubre como sostiene Tulio el poco a poco alejaban esas posibilidades para el radicalismo y las acercaban cada vez más hacia Juan Domingo Perón dentro de la Unión Democrática todos los partidos políticos de cierto peso en la vida institucional argentina ya sean radicales, socialistas demócratas, progresistas y comunistas se vieron aliados contra lo que consideraban el totalitarismo y el fascismo local contra la candidatura de Juan Domingo Perón esa alianza fue denominada la Unión Democrática tuvieron como candidatos a Tamborín y Mosca y por otro lado encontraron en Braden embajador norteamericano en Argentina apoyo público a la candidatura de la Unión Democrática Por otro lado, Braden, embajador de Estados Unidos, catalogaba públicamente a Perón como un simpatizante sostenido y declarado del nacionalsocialismo alemán. Juan Domingo Perón, hábil político y hábil manipulador de las oposiciones y de los vientos en contra supo aprovechar a su favor este respaldo norteamericano a sus opositores quienes los votaran según Perón estarían votando a favor del imperialismo yanqui y en más de un discurso Perón afirmaba sepan quienes voten el 24 de febrero por la fórmula del contubernio oligárquico comunista tamborín y mosca que con este acto entregan el voto al señor Braden, embajador de Estados Unidos. Perón sostenía también que entonces la disyuntiva en esta hora trascendental es esta, Braden o Perón. Es así como Juan Domingo Perón, poco a poco, se va a ir colocando en la historia argentina... ...como parte de... ...ese conjunto de presidentes que... ...han dado forma... ...y han construido... ...de una u otra manera... ...un poder político... ...y una convocatoria tal que... ...queda y sostiene e influye en la vida política argentina hasta nuestros días de esta manera vamos a ir cerrando por hoy lo que es este proceso de, de nacimiento y de consolidación del movimiento peronista cómo es este paso hacia las elecciones del 24 de febrero de 1946 y vamos a ver nuestra próxima presentación, nuestra próxima clase, cómo es que Juan Domingo Perón va a lograr la presidencia y de qué manera va a ir dándole forma a su primer presidencia y cuáles van a ser los sectores y cuáles van a ser las alianzas y las oposiciones que Perón va a ir encontrando en ese camino que va a transitar de 1946 a 1952 en su primer presidencia Los dejo con un último tema musical obviamente que también de esa banda que ha marcado parte de mi formación musical y que compartimos el primer tema en el intervalo espero que disfruten de Perjame y su música y los espero para la próxima presentación de otro episodio de nuestro podcast de Historia Argentina. Chao, que tenga un buen día.